0: Pero buenas tardes. Saben que tiene, que tiene lugar hoy la cuarta y última conferencia del ciclo eh, con el que el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales eh, contribuye en la celebración de los actos en conmemoración del 50 aniversario de la Fundación eh, Juan Marc. Y quiero agradecerles a todos ustedes su, eh, su presencia y agradecer al conferenciante de hoy el que se haya desplazado en estos eh, tiempos tan inhóspitos climatológicamente desde New Haven hasta Madrid. El profesor Ignacio Sánchez Cuenca va a hablar hoy sobre si tiene la ciencia política un modelo. Eh, el profesor Sánchez Cuenca es, eh, enseña eh, Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Ciencia Política en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales donde ha estado enseñando cursos sobre teoría de la elección racional y sobre modelos espaciales de política. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Nueva York que es ahora Uh, Rice Visiting Professor en la Universidad de Yale, um, eh, escrito sobre un abanico muy amplio de temas, pero fundamentalmente sobre comportamiento electoral de los ciudadanos, sobre estrategias de los partidos, sobre la responsabilidad de los gobiernos, sobre teoría democrática en general, sobre terrorismo, sobre opinión pública e integración europea. Representa, como entenderán ustedes para mí, una satisfacción muy grande que el ciclo de conferencias concluya con una persona cuya, en cuya formación el centro, espero, haya jugado un papel importante. Muchas gracias, muchas gracias Ignacio por tu presencia. Gracias.
1: gracias. gracias. Nuestra disciplina apesta metodología. Estas palabras, sorprendentemente, las escribió Max Weber quien, como bien se sabe, padecía una pasión irrefrenable por la metodología. Buena parte de su mejor obra, y quizá la que mejor haya perdurado, está dedicada a los problemas de fundamento. Su voracidad era de tal magnitud que cuando se publicó en 1906 un libro metodológico de un oscuro historicista alemán Rudolf Stammler, Weber no pudo resistirse y preparó una reseña crítica de más de 130 páginas. Weber entendía que las ciencias sociales solo podrían avanzar mediante el estudio de hechos empíricos, y sin embargo, no pudo dejar de atender problemas de corte más filosófico que la saltaban de continuo cuando profundizaban las cuestiones sustantivas que más le interesaban, sobre el poder, el Estado o la religión. Esta tensión entre la reflexión metodológica y la investigación sustantiva nunca ha desaparecido del todo en las ciencias sociales. No se da solo en la sociología se detecta igualmente en la psicología, en la antropología, en la ciencia política, en la historia e incluso en la economía. Ni el paso del tiempo, ni la profesionalización e institucionalización creciente de las ciencias sociales han conseguido eliminar por completo cierta desazón sobre la naturaleza última del tipo de conocimiento propio de las ciencias sociales. Es cierto que ya casi nadie experimenta las dudas metodológicas con la pasión de Weber, quien en muchos sentidos fue un pionero y hubo de enfrentarse a la enorme tarea de poner los cimientos de la sociología y la ciencia política contemporáneas. Hoy, más bien, los investigadores se acomodan, casi por una cuestión de carácter, a algunas de las varias corrientes metodológicas que dominan las ciencias sociales. Se constituyen así lo que Althusser llamó, con una expresión muy gráfica, filosofías espontáneas de la ciencia. Estas filosofías solo salen a la superficie y se hacen explícitas cuando se produce una crisis en los fundamentos. Las razones por las que las ciencias sociales están siempre contaminadas por un debate filosófico de fondo son muy complejas y no las voy a tratar aquí. No creo, en cualquier caso, que el científico social tenga que preocuparse demasiado por las cuestiones metodológicas mientras se sienta a gusto con el tipo de investigación sustantiva que realiza. Weber, en el fondo, tenía razón al atribuir un efecto paralizante a la discusión metodológica. No obstante, una cierta perspectiva filosófica resulta imprescindible si nos, propose, si nos proponemos repasar la errática evolución de las ciencias sociales, pues dicha evolución es, en cierto modo, resultado de los cambios que han ido produciéndose en estas filosofías espontáneas. Esto es especialmente verdad en el caso de la ciencia política, que tiene, si se me permite la expresión, muy poca dignidad epistemológica, además de muy mala reputación social. Como voy a proponer a continuación... La ciencia política no tiene entidad propia desde un punto de vista metodológico y su desarrollo histórico en estos últimos 50 años puede entenderse como el producto de las diversas aproximaciones que ha realizado a diferentes disciplinas y de las diferentes tensiones que han surgido en cada caso. La ciencia política ha intentado hermanarse con la psicología social, con la sociología, con el derecho, con la historia, con la antropología, hasta con la teoría de sistemas, buscando en cada caso un modelo que sirviera para dar forma a la disciplina. En los últimos 20 años, por utilizar un número redondo, ha habido un intento serio por fusionarse con la economía. De hecho, las fronteras entre economía y ciencia política se han ido desdibujando con el paso del tiempo. La teoría de la elección racional es hoy un continuo que parte de la teoría económica del consumidor y llega hasta la formación de gobiernos de coalición. La colonización de la ciencia política por la economía ha sido extremadamente fructífera, pero plantea algunos problemas serios que me hacen pensar que no se ha alcanzado una solución del todo satisfactoria y que la teoría de la elección racional no supone, para bien o para mal, el final de las zozobras metodológicas de la ciencia política. He dividido esta conferencia en tres partes. En la primera expongo el problema fundamental de la ciencia política, a saber, la falta de un ángulo propio desde el que analizar su objeto de estudio, la política misma. En la segunda, ofrezco un breve, enfoque, perdón, un breve análisis del enfoque económico de la política, que para muchos representa el momento de maduración definitiva de la disciplina. Y en la tercera, presento algunas razones por las que creo que resulta imposible y también indeseable una asimilación metodológica completa de la ciencia política a la teoría económica. Uno, ¿es la ciencia política un saber propio? A primera vista... Un problema importante de la ciencia política, aparte de que a sus practicantes les llamen politólogos, es que para muchos su objeto de estudio no tiene tira propia, por más que se empleen términos como clivaje, realineamiento, equilibrios duvergerianos, estructura política de oportunidad, empresarios políticos, neocorporatismo, partidos políticos atrapalotodo, all parties, e incluso partidos que hacen el salto de la rana, leapfrog parties. El principal inconveniente de todas estas expresiones es que se refieren a fenómenos y procesos que cualquiera puede observar. Resulta que los clivajes son conflictos de intereses. El equilibrio duvergeriano es el voto útil. Los partidos atrapalotodo son partidos que quieren ganar las elecciones, y así sucesivamente. La cosa se agrava cuando los politólogos concluyen solemnemente que los políticos son tipos que actúan en su propio beneficio o en el beneficio de sus partidos, que los ciudadanos tienen pereza a la hora de participar en los asuntos públicos, que partidos políticos los hay de muchas clases o que las instituciones son importantes. Para llegar a estas conclusiones, muchos pueden pensar, no hacen falta departamentos de ciencia política. Pero el principal problema no es que la ciencia política pueda ser entendida como sentido común expresado en jerga académica. Ojalá hubiera algo más de sentido común en la ciencia política. El principal problema, a mi juicio consiste en que no está claro que el objeto de estudio, la política, sea esto lo que sea, defina o perfile un saber propio. ¿Qué es exactamente lo que debe explicarse sobre la política? Las preguntas relevantes están claras. ¿Cómo funcionan las democracias? ¿Cuál es la relación entre el Gobierno y los ciudadanos? ¿Y entre un Gobierno y la Administración? ¿Qué efectos tienen las instituciones políticas? ¿Cómo interactúan los Estados en la esfera internacional? ¿Cómo influye el desarrollo económico en el régimen político? ¿En qué consiste la competición entre partidos? ¿Cómo se organizan los ciudadanos para defender sus intereses? La lista de cuestiones es prácticamente inagotable. Resulta fácil detectar en todas estas preguntas un elemento genuinamente político. Lo que ya es más complicado es adivinar qué puede contar como una respuesta propia de la ciencia política... Frente a las respuestas que puedan ofrecer los economistas, sociólogos, historiadores, psicólogos sociales o juristas. La economía analiza los problemas que surgen en el intercambio entre agentes, o incluso con mayor generalidad, los problemas de elección entre varias alternativas cuando hay escasez de recursos. La psicología estudia los procesos conductuales, cognoscitivos y emocionales de las personas. La sociología, por su parte, se encarga de entender las relaciones sociales en una variedad enorme de circunstancias, tratando de averiguar cómo el contexto social influye en las creencias, deseos y comportamientos de los individuos. La historia reconstruye los procesos evolutivos de las instituciones y las sociedades. Y, por último, el derecho nos informa sobre la estructura de las instituciones y las relaciones que éstas mantienen entre sí, delimitando sus competencias, derechos y obligaciones. ¿Cuál es la perspectiva propia que puede ofrecer entonces la ciencia política? Pensemos en una entidad política por antonomasia, los partidos políticos. El sociólogo nos explicará la relación entre los partidos que observamos en un país concreto y la estructura social subyacente. En función de cómo haya cristalizado el conflicto entre el campo y la ciudad, entre las clases sociales o entre distintos grupos étnicos o religiosos, iremos observando en cada caso un ...una estructura distinta de partidos. El jurista nos ilustrará sobre la naturaleza específica de los partidos como instituciones... ...su encaje dentro del orden legal, sus reglas de funcionamiento, las funciones que desempeñan en el sistema, etc. Por su parte, el historiador se ocupará de rastrear los orígenes en el tiempo de los partidos, su génesis y posterior transformación... Si el partido en cuestión es duradero, se podrá reconstruir su desarrollo en paralelo a los cambios que van acumulándose en la sociedad. El economista, finalmente, considerará que los partidos son algo parecido a las empresas, que compiten en un mercado por atraer el mayor número de votos mediante la oferta de diversos programas políticos. El economista elaborará modelos formales de competición partidista y analizará las relaciones de intercambio entre el partido y sus clientes, los votantes. ¿Qué tiene que decir entonces la ciencia política sobre los partidos? ¿Cuál es el ángulo a través del cual se abre una perspectiva propia que no, es la, que no es la del sociólogo, el historiador, el jurista o el economista? Una primera respuesta posible consiste en apelar a la perseverancia y exhaustividad del politólogo, que armado de paciencia se dispone a saber más que ningún otro científico social sobre los partidos políticos el politólogo se dedicará a tareas que ninguno de los otros especialistas se plantearía. Contará con sumo cuidado el número de partidos en cada país. Los clasificará según los más diversos criterios, en función de su ideología, de su origen histórico, de su estructura organizativa, de su éxito electoral, hasta perfilar distintos sistemas de partidos en cada país. Y luego, por supuesto, clasificará los sistemas de partidos resultantes. Hay partidos de cuadros, partidos de masas y partidos cártel, ...hay partidos grandes y pequeños... ...hay partidos muy cohesionados y otros muy divididos... ...hay partidos que surgen en el Parlamento... ...y hay partidos que surgen de otras organizaciones... ...como sindicatos o iglesias... ...hay partidos que por dentro son muy jerárquicos... ...y hay otros que son muy democráticos... ...y qué decir de los sistemas de partidos... ...en la célebre clasificación de Sartori... ...tenemos el régimen de partido predominante... ...el bipartidismo... ...el pluralismo moderado... ...y el pluralismo polarizado... ...este gusto por la taxonomía... ...ha sido una constante en el desarrollo de la ciencia política. En cierta ocasión, Adam Cheborsky se refirió con algo de sorna al espíritu botánico de los politólogos. Las clasificaciones no solo se dan en el análisis de los partidos. Tenemos clasificaciones de los distintos tipos de transición de dictadura-democracia. a Transiciones pactadas, transiciones revolucionarias, transiciones impuestas y transiciones por reforma. Hay también incontables clasificaciones sobre las diversas formas sociales y económicas del capitalismo sobre el estado del bienestar, sobre los movimientos sociales, sobre los regímenes políticos, etcétera, etcétera. Por supuesto, no hay nada objetable en hacer clasificaciones. Solo que, como señalaron los filósofos de la ciencia en su momento, las clasificaciones adquieren valor analítico en la medida en que proceden de una teoría anterior, no en cuanto sustituyen o encubren la ausencia de dicha teoría. El problema de la ciencia política es que suele suceder lo segundo, es decir, que sus clasificaciones son un simulacro de explicación. No siempre es así. Por ejemplo, George Sebelis ha desarrollado recientemente una clasificación de las formas políticas a partir de su teoría de los jugadores con veto. Primero, desarrolla una teoría sobre la estabilidad política, es decir, sobre la dificultad de cambiar el statu quo, y luego la aplica para ordenar los sistemas políticos de acuerdo con este criterio de resistencia al cambio. En esencia, su teoría establece que cuantos más actores con veto haya en un sistema y cuanto más heterogéneas sean sus preferencias políticas, más difícil cambiar el statu quo. Un actor con veto es aquel cuyo consentimiento es necesario para que una decisión pueda ser adoptada. Desde este punto de vista, el hecho de que haya un gobierno de coalición formado por dos partidos tiene las mismas consecuencias que el que haya un sistema bicameral. En ambos casos hay dos actores con veto los dos partidos que componen la coalición o las dos cámaras del legislativo. Si a partir de esta idea tan sencilla se procede a ordenar los países, resulta que, frente a otras muchas clasificaciones habituales, Estados Unidos se parece mucho a Italia y muy poco a Gran Bretaña. Tanto en Italia como en Estados Unidos hay muchos jugadores con veto. Los múltiples partidos que componen las coaliciones en Italia, las dos cámaras legislativas, el presidente y la Corte Suprema en Estados Unidos. Dada esta multiplicidad de actores con veto, es muy difícil cambiar el rumbo de la política. De hecho, siempre flota una queja en estos países sobre la incapacidad del sistema para transformar las cosas. Por muy buena voluntad que tengan los políticos, la necesidad de llegar a acuerdos para formar coaliciones de gobierno en Italia o la necesidad de encontrar un mínimo común denominador entre los intereses de las diversas instituciones en los Estados Unidos – ...hace que los resultados siempre queden muy por debajo de las expectativas suscitadas. Frente a estos dos países tenemos el caso británico... ...con gobierno de partido único y un parlamento a todos los efectos unicameral. Donde cada gobierno puede cambiar el statu quo... ...y llevar a cabo su programa sin apenas restricciones. El mismo criterio puede seguir aplicándose al resto de países. La clasificación de Chevelis tiene claramente valor explicativo. Pues al tiempo que ordenan los países proporciona una explicación de por qué unos países son políticamente diferentes a otros. No obstante, los fundamentos de esta teoría no son estrictamente hablando ciencia política en estado puro, sino que más bien proceden de la elección racional. Se trata, en última instancia, de teoría económica aplicada al funcionamiento de las instituciones. Así sucede, por lo demás, con gran parte del institucionalismo contemporáneo. Es difícil dar con resultados irreductiblemente politológicos que no sean clasificaciones. Uno de los pocos resultados que acaso podría servir es la ley de Duvergier. Duvergier, en su libro sobre partidos, publicado hace algo más de medio siglo, introdujo, en medio de un farragoso análisis sobre la evolución y estructura de los partidos, su célebre ley, según la cual los sistemas mayoritarios producen bipartidismo. Y esto en razón de dos mecanismos. Primero, un mecanismo institucional que produce infrarrepresentación de los partidos pequeños. Y segundo, un mecanismo psicológico que hace que los votantes hagan voto útil, abandonando a terceros partidos en beneficio de uno de los grandes. La ley no funciona del todo bien, falla en sistemas mayoritarios como Canadá o la India, pero como han mostrado diversos investigadores, es fácil dar cuenta de esas excepciones desde la propia lógica duvergeriana. William Riker escribió un artículo 30 años después del libro de Duvergier, analizando su ley como ejemplo paradigmático de conocimiento politológico. Sin embargo, cabe reconstruir la ley de Duvergier y los mecanismos sobre los que se asienta a partir de la teoría de la elección racional, como muestra, por ejemplo, la teoría de los equilibrios duvergerianos de Gary Cox. Al fin y al cabo, lo que la ley dice, por una parte, es que políticos interesados en acceder al poder no continuarán mucho tiempo presentándose en partidos que saben de antemano que son perdedores. Y por otra parte, que los votantes acabarán abandonando a los partidos claramente perdedores. Visto en estos términos, la ley de Duvergier no sería de nuevo, sino la aplicación de premisas de comportamiento económico a una situación específicamente política como las elecciones. La teoría de la elección racional, o enfoque económico de la política, o teoría política positiva, como quiera llamársele, ha ido ganando terreno en la disciplina no solo por el prestigio derivado de la teoría económica, sino también porque promete una cierta unificación de conocimientos con orígenes muy dispares. Como consecuencia de la falta de una perspectiva metodológica propia, durante los años 50 y 60 se yuxtaponían los enfoques más variados. La psicología social para explicar el comportamiento de los votantes, esquemas propios de la antropología para caracterizar la cultura política de las sociedades, sociología para entender los conflictos de intereses que el sistema político ha de procesar, filosofía política para valorar el funcionamiento de las instituciones, etc. Frente a este eclecticismo, la teoría de la elección racional ha conseguido ofrecer un esquema unificado de análisis en el que cabe casi todo lo que antes estudiaba fragmentariamente. Para comprender el impacto de la teoría de la elección racional en la ciencia política, es preciso profundizar algo más en la naturaleza de esta teoría. 2. el modelo económico en la ciencia política. Todo comienza con la publicación en 1957 de la tesis doctoral de Anthony Downs, un joven estudiante de economía que escribió su tesis bajo la supervisión de Kenneth Harrow. El título no dejaba lugar a la ambigüedad, una teoría económica de la democracia. En un escrito autobiográfico aparecido en el año 95, Downs rememora la elaboración del libro y sin vanidad alguna deja entender que no le costó mayor esfuerzo. Le dedicaba cuatro o cinco horas por la mañana, reservando el resto del día para jugar al tenis y curiosear por el campus. Aprovechó aquel periodo para conocer a quien acabaría siendo su mujer. A pesar de tantas comodidades, acabó la tesis en menos de dos años. Sin duda alguna, la obra de Downs constituye uno de los hitos fundamentales en la ciencia política de los últimos 50 años. No tanto por sus conclusiones, sino más bien por haber abierto el camino de la teoría política positiva. Downs trazó las grandes avenidas por las que luego ha transitado lo mejor de la ciencia política del último medio siglo. Su libro aborda, de forma más o menos embrionaria, las grandes cuestiones sobre la democracia, la competición entre partidos, el voto por proximidad ideológica, las dificultades que surgen en el control de los gobiernos, el papel de la reputación en el cumplimiento de promesas electorales, el voto económico, la falta de incentivos de los ciudadanos a la hora de obtener información política, lo que se conoce como ignorancia racional, el papel de la incertidumbre en la política, el problema de la abstención, la lista podría continuar un buen rato. Lo más asombroso es que todas estas cuestiones se integran en una teoría muy sencilla. La democracia es una forma de gobierno en la que hay dos partes. Por un lado, unos políticos que forman equipos, los partidos, y buscan apoyos para ganar las elecciones. Por otro, votantes que votan al partido que mayores beneficios les proporciona. Los políticos, para atraer a los votantes, ofrecen programas en los que se especifican las medidas que llevarán a cabo si son elegidos. Pero los votantes no tienen tiempo ni ganas de leer esos programas, por lo que se dejan llevar por consideraciones ideológicas. Han aprendido, por ejemplo, que los partidos de izquierdas redistribuyen más que los partidos de derechas. Para que estas etiquetas ideológicas transmitan información fiable que dispense a los votantes de leerse los programas, los políticos tienen que ser coherentes con los principios ideológicos que defienden y actuar en consecuencia. Cojamos como ejemplo el asunto de la competición partidista en democracia. Supongamos un sistema con solamente dos partidos en el que los votantes votan al partido que defiende posiciones ideológicas más próximas a las suyas. Ambos partidos quieren llegar al poder. Dados sus objetivos, ¿qué deberían hacer? Pues colocarse en una posición ideológica que maximice el número de votos teniendo en cuenta el comportamiento del rival. ¿Cuál es esa posición? En todo electorado habrá siempre un votante que se sitúe en la posición, en la posición mediana, es decir, en una posición que deja al 50% del electorado a su derecha y al otro 50% a su izquierda. Si un partido de derechas prepara un programa electoral que coincide con las preferencias del votante mediano, sabe que se llevará al menos el 50% de los votos, pues todos los votantes a la derecha del, del votante mediano votarán a este partido frente al rival de izquierdas. El partido de izquierdas tendrá, por tanto, que situarse también en la posición del votante mediano, para asegurarse, por lo menos, el 50% de los votos que quedan a su izquierda. Pero esto significa que si los dos partidos actúan de acuerdo con sus intereses, se colocarán ambos en la misma posición, la posición del votante mediano, obteniendo cada uno igual número de votos. El resultado final se determina arrojando una moneda al aire. Esta conclusión suele chocar a todo el mundo, pues rara vez observamos que los partidos políticos ofrezcan las mismas políticas, ni que saquen igual número de votos. Si de la teoría de Downs se sigue que en sistemas bipartidistas ambos partidos presentarán posiciones idénticas, cabe albergar la legítima sospecha de que, a fin de cuentas, no estábamos tan mal con la botánica política. Puede que Downs proporcione una teoría con sólidos fundamentos analíticos, pero sus implicaciones no se compadecen demasiado bien con la realidad. El modelo de Downs depende de supuestos muy discutibles. Su interés no consiste en que ofrezca una teoría realista de la democracia, sino en que proporciona un instrumental con el que construir teorías más plausibles. No sé si recordarán la lectura del Capital de Marx. Empezaba describiendo una economía con Robinson, en la que luego aparecía Viernes. Al principio, los intercambios eran trueques, pero luego aparecía el dinero, después el crédito, y el panorama seguía complicándose progresivamente hasta llegar a una descripción más o menos ajustada de la realidad. El modelo de Downs no es tan diferente de una descripción de la economía basada en los intercambios entre Robinson y Viernes. Después de Downs, los investigadores han elaborado modelos de muy distinta naturaleza y plausibilidad que dan cuenta de la divergencia sistemáticamente observada entre partidos. El propio Downs sugirió que si los partidos se movían demasiado hacia el centro, los ciudadanos con posiciones más radicales podrían sentirse alienados y terminar no votando. Otros modelos han considerado otras posibilidades. Que la divergencia sea consecuencia de la necesidad de los partidos de satisfacer a sus activistas, que siempre son más radicales que los votantes, o que la divergencia se produzca para evitar la entrada de terceros partidos en el juego electoral, o que si los partidos no están seguros de dónde se sitúa el votante mediano, les compense entonces situarse en posiciones distintas. Mediante la introducción de estas complicaciones se obtienen modelos más realistas, capaces de dar cuenta del desajuste observado entre el modelo ideal de Downs y la realidad que conocemos. Nótese el cambio de perspectiva con respecto a los estudios tradicionales sobre partidos. En lugar de clasificaciones, Downs parte de dos tipos de actores, partidos y votantes, con sus preferencias correspondientes, que interactúan según las reglas de la democracia. Dado ese punto de partida, deriva resultados, o como se dice técnicamente, busca estrategias de equilibrio, en las que todos los actores se encuentren en una situación en la que no pueden mejorar su bienestar o utilidad unilateralmente. A partir de estos equilibrios pueden derivarse hipótesis o pueden plantearse preguntas nuevas acerca de la adecuación del modelo a la realidad. Ahora no tenemos una teoría para los votantes y otra distinta para los partidos. Y ya no nos interesa saberlo todo sobre los partidos o sobre los votantes. Las preguntas relevantes vendrán definidas por los problemas que surgen a la hora de entender la conexión entre votantes y partidos. ¿Hasta dónde puede abarcar la teoría de la elección racional? ¿Cabe aplicar el tipo de enfoque que Downs puso en práctica a otros ámbitos de la política? En principio, no hay límites a la aplicación de esta teoría. Tengas en cuenta que no estudia solo el comportamiento de los agentes racionales. También abarca el análisis de las instituciones. Las instituciones adoptan dos posiciones distintas dentro de la teoría. A veces se plantea la cuestión de cómo explicar el establecimiento de instituciones a partir de los intereses de los actores. ¿Puede una democracia instalarse en un país productor de petróleo en el que el Estado obtiene sus rentas de la explotación de este recurso natural y no de los impuestos que graba a sus ciudadanos? ¿Por qué los gobiernos acatan las decisiones de los tribunales si estos necesitan del concurso del propio gobierno para llevar a cabo sus decisiones? Otras veces se plantea la cuestión contraria, a saber, cómo las instituciones afectan al comportamiento de los agentes. ¿Resuelven los bancos centrales los problemas de inconsistencia temporal de las políticas monetarias? ¿Garantiza mejor los derechos de propiedad un sistema de división de poderes? En cualquiera de los dos casos, las instituciones no escapan al modelo explicativo que se emplea en la teoría de la elección racional. En cuanto a que comportamientos e instituciones pueden integrarse en un marco teórico común, contamos con una teoría general de la política. La ontología última de la teoría política positiva es muy pobre. El mundo político está hecho de preferencias, creencias y acciones por un lado, y de reglas e instituciones por otro. No hay mucho espacio para las idiosincrasias culturales o las tradiciones históricas. En cualquier lugar y en cualquier tiempo, cabe aplicar la teoría política positiva, siempre que podamos identificar en cada caso las preferencias de los actores y el medio institucional en el que actúan. A partir de esta ontología y con el instrumental analítico de la teoría económica, se aspira a desarrollar explicaciones de cualquier fenómeno político. Se trata de reconstruir mediante modelos el comportamiento político y las instituciones, suponiendo racionalidad a los actores. En la medida en que los politólogos intentan imitar la actividad de los economistas, procuran que sus modelos sean modelos matemáticos. Esto tiene ciertas ventajas en cuanto a rigor y precisión, y en ocasiones, cuando la formalización realmente tiene un valor añadido, se derivan hipótesis que, en ausencias del modelo formal, el investigador nunca habría sospechado. Me gustaría subrayar, sin embargo, que no considero que la teoría de la elección racional se reduzca a los modelos matemáticos de la política. Entiendo que esta teoría es algo más que un método y puede desarrollarse en distintas direcciones, unas formales o matemáticas y otras más narrativas. Hay libros cruciales en la teoría de la elección racional que apenas utilizan las matemáticas. Quizá el más profundo de todos ellos sea la Estrategia del Conflicto de Thomas Schelling, publicado en 1960, todavía hoy una fuente inagotable de ideas y conceptos para los problemas de negociación y seguridad. Lo que unifica los planteamientos diversos en la elección racional no es la formalización, con ser esta fundamental, sino más bien el elaborar unos supuestos comunes sobre el comportamiento humano y, a partir de ahí, generar implicaciones o hipótesis acerca de qué deberíamos observar en la política, si dichos supuestos son adecuados. Los planteamientos de Downs no tuvieron mucho efecto en la disciplina hasta pasado un tiempo. Fueron necesarios otros varios impulsos similares. Cabe mencionar libros como El cálculo del consenso de James Buchanan y Gordon Tullock, La teoría de las coaliciones políticas de William Riker, ambos publicados en 1962, o La lógica de la acción colectiva de Mansur Olson, publicado tres años después, en 1965. De estos autores, el único que no era economista de formación era Riker, una figura crucial en la transformación de la ciencia política norteamericana hacia el modelo de la elección racional. La elección racional continuó siendo practicada por una minoría hasta finales de los años 70 y comienzos de los 80, cuando se inició definitivamente el proceso de implantación sistemática de la teoría política positiva, proceso que no ha culminado del todo y a cuyo desarrollo todavía asistimos. En Europa la elección racional ha tenido una acogida mucho más fría, hasta el punto de que en la mayoría de los departamentos sigue haciéndose un tipo de ciencia política no tan distinto en cuanto a su base teórica del que ya se conocía hace 30 o 40 años. En España esta tendencia es incluso más acusada, si bien es necesario mencionar alguna excepción, entre otras la del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de esta casa, la Fundación Juan Marc, sobre cuya actividad no puedo extenderme mucho, pues al fin y al cabo trabajo aquí. Si bien me gustaría al menos dejar constancia de la labor de su director José María Maraval, quien ha realizado una apuesta arriesgada y creo que admirable por formar investigadores capaces de llevar a cabo teoría política positiva de forma no tan distinta a como se hace al otro lado del Atlántico. Ahora bien, dicho todo esto, sería un tanto ingenuo considerar que la ciencia política ha conseguido su maduración definitiva como disciplina científica por el hecho de que muchos de sus mejores investigadores hayan decidido abrazar los planteamientos metodológicos de la teoría de la elección racional. Subsisten problemas importantes que impiden una conclusión tan halagüeña. A esos problemas me quiero referir en la parte final de esta intervención. Tres. Los problemas de la elección racional en la ciencia política. Tres problemas voy a señalar a continuación. El primero es muy sencillo pues se limita a plantear la cuestión de si la teoría de la elección racional puede dar respuesta a todas las cuestiones que nos interesan sobre los fenómenos políticos. Incluso si la respuesta es negativa, tan solo indica que la teoría de la elección racional no agota el campo de la ciencia política, sin que ello implique que haya nada erróneo en dicha teoría. Los otros dos problemas son de mayor calado, estando relacionados con los fundamentos de la teoría de la elección racional. Ambos tienen que ver con el asunto de las motivaciones auténticas o verdaderas preferencias de los actores en el ámbito político. Así, el segundo problema consiste en un desconcertante renacer del funcionalismo dentro de las propias filas de la elección racional. Y el tercero y último ataña a la cuestión enrevesada de cómo definir las preferencias de los actores políticos. Vayamos por partes. Comienzo planteando el problema de la relación entre lo general y lo particular en la ciencia política y en la economía. La teoría económica se preocupa exclusivamente por los procesos generales de intercambio o interacción entre los actores económicos. En un modelo teórico de duopolio, resulta indiferente cuáles sean concretamente las dos empresas. Lo que importa solamente el patrón de competición que pueda darse entre ambas, dado el coste marginal de la producción y la función de demanda. Igualmente, es del todo punto irrelevante la identidad de los consumidores, tan solo interesan sus preferencias y sus restricciones presupuestarias. ...nos da igual que el señor García prefiera las peras a las manzanas... ...o que la señora Gutiérrez tenga una elasticidad baja en la demanda de café. Lo fundamental es entender qué sucede dadas unas preferencias cualesquiera... ...al margen de quiénes sean los poseedores de dichas preferencias. La teoría económica se limita a establecer proposiciones generales... ...sobre cómo actuarán agentes que nunca son de carne y hueso. Dichas proposiciones se refieren o bien a tipos ideales... ...o bien a tipos medios pero nunca a personas o entidades reales. Asimismo, la teoría del empresario gira en torno a un empresario ideal, no a empresarios auténticos. Los interesados en empresarios de verdad recurren a esos libros de marketing y empresa que se encuentran en los aeropuertos, no a tratados de teoría económica. Este énfasis de la economía en lo genérico o en lo ideal es completamente lógico, pues al fin y al cabo conocer en detalle las preferencias del señor García sobre fruta es una tarea un tanto vana. Dichas preferencias le interesan al propio señor García, a sus allegados y a aquellos que tienen ocasión de interactuar con él. Pero desde luego no interesan al economista, que ya tiene bastante con buscar las leyes generales de actuación de los Garcías de este mundo. Tales leyes se aplican por igual en todos los países y en todos los tiempos. No hay características nacionales o históricas que tengan peso alguno en las proposiciones del economista. En la ciencia política no sucede lo mismo. Aunque sea verdad que en algunos ámbitos, como la teoría del voto, nos dan igual las preferencias políticas del señor García, importándonos más bien los agregados y los votantes medios, en el ámbito de la política hay un interés legítimo por los detalles y los casos particulares. Mientras que nos parecería algo ridículo, o por lo menos extraño, que un economista dedicase años de su vida a estudiar el corte inglés, todos entendemos que haya especialistas en el partido laborista, investigadores que conocen a fondo dicho partido, su estructura organizativa, su militancia, sus cambios ideológicos, sus políticas en el gobierno y su comportamiento en la oposición. Puede que estos investigadores no vayan a dar nunca con una gran teoría de la política, pero acabamos reconociendo que, dada la relevancia histórica del Partido Laborista en Gran Bretaña, resulta, resulta útil y tal vez hasta necesario que exista este tipo de investigadores. El politólogo tiene gran facilidad para ser seducido por su objeto de estudio, ya sea este el Partido Laborista, el Parlamento Noruego, la Revolución Soviética, la Transición Española o la Corte Suprema de Estados Unidos. Es bien sabido que la política comparada ha estado dominada durante mucho tiempo por especialistas de área, por latinoamericanistas, europeístas, africanistas, etc. En ocasiones, esta tendencia a la especialización geográfica ha llegado a la hipertrofia, como sucede, por ejemplo, con la literatura sobre la integración europea, que estudia un caso único ...con supuestas teorías que se desarrollan para explicar un único caso. Aunque Aristóteles llevara razón con aquella conocida sentencia de que no puede haber ciencia de lo particular... ...no hay duda de que estas investigaciones exhaustivas sobre unos pocos casos o uno solo en el límite... ...desempeñan funciones importantes que la teoría de la elección racional no puede reemplazar fácilmente. Satisfacen una legítima curiosidad intelectual ayudan a tomar decisiones a los políticos en contextos que estos conocen deficientemente, e incluso pueden ser de gran importancia a la hora de formular hipótesis o entender la aplicación empírica de proposiciones teóricas generales. Lo más probable es que la disciplina quede dividida en estos dos grupos, a los que podríamos llamar universalistas o nomotéticos, por un lado, y particularistas o ideográficos, por otro. Los primeros seguirán agitando la bandera de la elección racional, los segundos se arroparán con legados históricos, cultura política o estilos de toma de decisión. Seguramente quedarían bien en este punto unas palabras esperanzadoras sobre la posibilidad de tender puentes entre estos dos grupos, pero no me parece honesto. Sospecho que los dos grupos nunca aprenderán a llevarse bien. Sus aspiraciones son demasiado diferentes. Desde el punto de vista del paradigma científico, los nomotéticos se aproximan más al ideal que los ideográficos. Pero los ideográficos pueden presumir de ofrecer un conocimiento más pegado a la realidad y más útil a efectos prácticos. Incluso si, como de verdad pienso, los nomotéticos producen un conocimiento más sólido y profundo que los ideográficos, harían bien los primeros en moderar algo su entusiasmo. Viene a cuento aquí el segundo de los problemas que quería discutir. Parece que algunos de los fantasmas contra los que luchó la elección racional en su primera fase regresan ahora, pero producidos por la misma teoría que se suponía que los combatía. A finales de los años 70 y comienzos de los 80 del pasado siglo, algunos de los académicos que participaban del, del llamado marxismo analítico hicieron mucho por extender la teoría de la elección racional como garantía de individualismo metodológico frente al funcionalismo del viejo marxismo, del psicoanálisis, de la antropología social o de la sociología parsoniana. El funcionalismo supone que las acciones o las instituciones se pueden explicar por las consecuencias que tienen al margen de si dichas consecuencias entran o no en los planes y expectativas de los agentes un ejemplo típico es la danza de la lluvia cuyos practicantes creen sinceramente que a través de sus ceremonias van a conseguir traer el agua cuando en realidad sus acciones las llevan a cabo para reforzar la cohesión social del grupo o eso dice el antropólogo igualmente el materialismo histórico considera que las instituciones que definen las relaciones de producción de un sistema económico existen porque promueven el desarrollo de las fuerzas productivas. El caso más extraño es el del psicoanálisis, donde hay siempre la sospecha de que algunas int acciones intencionales no son sino resultado de los caprichos del inconsciente, ese misterioso demonio que todos llevamos dentro y que los psicoanalistas tratan de exorcizar. Las explicaciones funcionalistas fuera del ámbito de la biología en el que resultan plausibles gracias al mecanismo de selección natural, chocan con nuestras convicciones más básicas sobre la capacidad de actuar intencionalmente que tenemos los humanos. Introducen una sombra de dudas sobre la gente, que puede actuar por motivos muy distintos de los que él considera que mueven su acción. El psicoanalista, el marxista, el antropólogo social o el sociólogo parsoniano son más listos que la gente, que no ve cómo su acción encaja en un entramado complejo del que no tiene noticia. El individualismo metodológico, promovido en primera instancia por Weber, desconfía de estas explicaciones ingeniosas y exige que la acción y los resultados de las acciones, las instituciones, sean explicados a partir de los deseos y creencias de los propios individuos y no mediante instancias supraindividuales como las fuerzas productivas o la estabilidad social o mediante fantasmales múnculos como el inconsciente. Desde el individualismo metodológico, los fenómenos sociales son la consecuencia de agregar múltiples acciones individuales, cada una de las cuales se explica en función de las preferencias y expectativas de los agentes. Cabe estudiar agregados, como las clases sociales, pero en última instancia hemos de ser capaces de reconducir los fenómenos agregados a la suma de comportamientos individuales que nos constituyen. Esto no hay que entenderlo tampoco de manera completamente reduccionista. No pasa nada por reconocer que una orquesta puede ser algo más que la estricta suma de las acciones de los músicos. Para entender una cosa así, no hace falta pensar que la cantidad se transforma en cualidad o que hay epifenómenos. Basta con especificar los efectos de las acciones de unos agentes sobre otros y los patrones de interacción que se establecen entre ellos al actuar conjuntamente. En esta polémica entre funcionalistas e individualistas metodológicos, parecía que la elección racional, por su propia naturaleza, caía del lado del individualismo metodológico. Es más, la elección racional se presentaba como la teoría que podría afianzar definitivamente el individualismo metodológico en las ciencias sociales, pues al fin y al cabo partía de las preferencias de los individuos y explicaba las acciones en función de dichas preferencias. Sin embargo, la elección racional ha acabado reproduciendo explicaciones funcionalistas a nivel individual. No recurre al plano supraindividual, ni el infraindividual, pero paradójicamente vuelve a hacer funcionalismo, solo que esta vez a la propia escala del agente racional. ¿Cómo es posible esto? La elección racional, en teoría, parte de las preferencias de los agentes, pero en la práctica las preferencias no son observables, tan solo cabe observar sus consecuencias, es decir, las acciones. La única forma de resolver el problema consiste en hacer imputaciones razonables sobre las preferencias. Normalmente... Se supone que la gente es autointeresado y que el interés de la gente se centra en su propio bienestar. Pero en tanto que tales preferencias son fruto de una imputación o de un supuesto, cabría la posibilidad de que explicáramos las acciones del sujeto a partir de las consecuencias de esas acciones para las preferencias atribuidas, que quizá no guarden relación con las preferencias auténticas. Me imagino que no se habrá entendido mucho de lo que acabo de decir. Se trata de un asunto bastante complejo, así que lo mejor será recurrir a un ejemplo. Vuelvo una vez más a Downs. Según Downs, los agentes adoptan ideologías políticas porque así se ahorran los costes de informarse sobre los detalles de las medidas políticas que los partidos llevarán a cabo en caso de ser elegidos. Desde este punto de vista, los ciudadanos son racionales cuando se dejan guiar por ideologías porque así se evitan costes de información. Ahora bien, esta explicación solo tiene sentido si de verdad los ciudadanos adoptan ideologías por esa razón y no por otra. Solo suponiendo que el objetivo sea minimizar los costes de información, puede suponerse que adoptar ideologías sea beneficioso para la gente. ¿Qué sucede si la gente mismo no ve la situación de esta manera? Lo más probable es que él nunca haya pensado que la ideología sea un atajo informativo, como se dice técnicamente. Supóngase una explicación alternativa. Podría pensarse que ocurre todo lo contrario que gracias a que la gente desarrolla ideologías políticas, tiene razones para informarse. Igual que las personas que desarrollan una pasión por el fútbol encuentran gratificante aprenderse las alineaciones de los equipos y los resultados de partidos que tuvieron lugar hace no sé cuánto tiempo, las personas ideologizadas encuentran incentivos para aprender sobre los partidos y sus propuestas. Si esta fuera la historia verdadera sobre la relación entre ideología e información, entonces la explicación económica sería puramente funcionalista. Utilizaría unos beneficios que la gente no percibe para explicar sus acciones. Bastaría con señalar que ciertas acciones son funcionales o beneficiosas para un autointerés supuesto de la gente, para de este modo dar por explicada la acción, al margen de cuáles sean las verdaderas motivaciones de la gente. En la sociología funcionalista, los beneficios que intervenían en la explicación ...eran beneficios para la estabilidad o la cohesión social. Había funcionalismo porque la gente no tenía noción de que su acción tuviera esos beneficios. Lo curioso es que ahora, en la elección racional, los beneficios repercuten sobre el propio agente... ...y este puede que no se entere porque sencillamente no valore esas consecuencias como beneficios. El ejemplo anterior de Downs no es una curiosidad o una excepción. Recientemente se ha propuesto un modelo de teoría de juegos para explicar por qué la ideología hace que nos preocupemos por cuestiones que no afectan a nuestro bienestar material. ¿Qué le importa a un heterosexual de izquierdas los derechos de los homosexuales? Que los homosexuales puedan casarse no afecta a sus intereses materiales, y sin embargo, el heterosexual de izquierdas tiene opiniones al respecto, le preocupa el asunto y puede que esté dispuesto incluso a hacer algo por conseguir que esos derechos se materialicen. Idéntico razonamiento vale para un heterosexual de derechas. ¿Por qué tiene preferencias en contra de los derechos de los homosexuales si lo que hagan los homosexuales no puede afectar a su bienestar material? El teórico de la lección racional considera que este comportamiento no es coherente a primera vista con la idea de autointerés. Actuar por convicciones ideológicas supone en ocasiones hacerlo para beneficiar o perjudicar a otros. Pues bien, según el modelo antes mencionado, las ideologías son, pese a todo, racionales porque constituyen coaliciones de colectivos que benefician a dichos colectivos a largo plazo. Esos colectivos obtienen mayores beneficios a largo plazo si actúan de forma conjunta, según principios ideológicos, que si actúan separadamente. La ideología hace que las personas de un grupo se interesen por los intereses de las personas de otro grupo, y si esa relación es recíproca, entonces la ideología cementa una coalición con resultados beneficiosos para las partes. Por tanto, en última instancia, la ideología no es sino una coalición de intereses materiales, aunque el heterosexual de izquierdas no se quiera enterar. Esto, se mire como se mire, es funcionalismo, incluso si se disfraza de elección racional. El funcionalismo racionalista ha penetrado con fuerza, sobre todo en el estudio de instituciones y organizaciones. Resulta que instituciones como el sistema de comités del legislativo americano existen porque mitigan los problemas de los ciclos de preferencias en los parlamentos. Sin dichos comités, la teoría predice que los políticos no tomarían decisiones coherentes y la política estaría dando bandazos continuamente. Puesto que sería en interés de todos, políticos y ciudadanos, evitar semejante inestabilidad, se establece esta institución del legislativo. Lo peor de este ejemplo de funcionalismo es que los beneficios se definen frente a una situación hipotética de la que no podemos saber nada, un mundo político sin instituciones que jamás ha existido. Son beneficios, por tanto, que la gente solo podría llegar a conocer si estudiara la teoría de la elección social. No es ya que no perciba los beneficios, es que para, per para percibirlos primero tendría que convencerse de que la amenaza de inestabilidad política en un medio político sin instituciones resulta razonable ni los antropólogos más osados se atrevieron nunca a llegar tan lejos en el funcionalismo. Las raíces de este nuevo funcionalismo proceden del problema fundamental al que antes me he referido, a saber, que las explicaciones de la teoría de la elección racional se basan en las preferencias de los individuos. Pero estas preferencias son inobservables y han de ser imputadas por la teoría. Esto me permite conectar con el tercer, último y más grave problema que quería mencionar con respecto a la teoría de la elección racional. Esta teoría se empeña en imputar preferencias autointeresadas que no coinciden siempre con las auténticas preferencias de las personas. Se considera que las únicas preferencias que cabe imputar razonablemente son las del más estricto autointerés, pues de otra forma la explicación resulta demasiado sencilla, demasiado directa o incluso tautológica. No vale decir que alguien vota simplemente porque considera irresponsable no hacerlo. Se considera más profundo, da igual lo errado que resulte, ...suponer que la persona vota por minimización del arrepentimiento máximo... ...que podría sobrevenirle si ganara por un solo voto el partido rival... ...y esta persona no hubiera votado. Este ejemplo rebuscado no es una ocurrencia mía, se propuso en los años 70. Es importante entender por qué este problema es gra más grave en la ciencia política... ...que en la economía. Volvamos al señor García y situémoslo en el mercado. Se propone comprar unos víveres. Dada la estructura institucional del mercado... Nos da igual, a efectos de la explicación de su acción, que los víveres los quiera para comérselos con su familia o para enviarlos a algún país lejano aquejado por alguna desgracia. Teniendo en cuenta los precios, la restricción presupuestaria y la preferencia por los víveres, su compra será exactamente la misma en ambos casos. Tanto si es para él como si es para la gente del país lejano, tratará de comprar los mejores productos al mejor precio. Las preferencias últimas no constituyen información relevante para el mercado, y en consecuencia no tenemos que entrar a precisarlas. Todo lo que nos importa es que quiera los víveres, no necesitamos saber para qué los quiere. Por desgracia, fuera del mercado las cosas son más complejas. En el mundo de la política no es irrelevante si un político solo busca el poder o tiene convicciones ideológicas. Hará cosas muy distintas si llega al poder en función de qué tipo de político sea. Podría pensarse que la necesidad de ganar elecciones neutraliza las diferencias en las preferencias de los políticos. Las elecciones vendrían así a desempeñar el mismo papel institucional que el mercado. De igual manera que el señor García quiere víveres o bien para comérselos él o bien para dárselos a los necesitados, el político podría querer votos o bien para disfrutar de las rentas del poder o bien para mejorar la sociedad. Por desgracia, sabemos que el voto es un mecanismo muy imperfecto de disciplinar a los representantes. Los políticos tienen un alto grado de autonomía, que utilizarán de manera muy diferente según las preferencias últimas que tengan. Por tanto, nos interesa saber qué clase de políticos son los candidatos que se presentan a las elecciones. No nos basta con saber que quieren ganar las elecciones para fiarnos de ellos. Ante este problema de indefinición de las preferencias, el teórico de la elección racional siempre procede en la misma dirección. A su juicio, lo natural es suponer que el político es oportunista que solo le interesa el poder, que el burócrata solo quiere maximizar su poder o su discrecionalidad en la administración, que el votante solo se preocupa por cuestiones económicas, que el trabajador solo pretende minimizar el esfuerzo, etc. Por algún motivo difícil de comprender, los investigadores de la elección racional sienten una satisfacción especial cuando consiguen formular explicaciones de comportamientos políticos a partir de supuestos de la mayor mezquindad posible. Cuantos más miserables sean los motivos por los que supuestamente actúa la gente, mejor o más científica la explicación. Así, el mayor desafío para el teórico de la elección racional consiste en dar cuenta de comportamientos que en apariencia no se dejan reducir al autointerés estrecho. Si vemos que alguien asiste a una manifestación política, supondremos primero que acude porque regalan bocadillos, o porque si no va sus amigos hablarán mal de él, o porque en el fondo alberga grandes ambiciones políticas y quiere dejarse ver ante los demás. El egoísmo se lleva hasta el extremo, de forma que ante un terrorista suicida es más plausible suponer que se vuela por los aires para disfrutar de no sé cuántas vírgenes en un paraíso de ultratumba que suponer que lo hace movido por convicciones políticas muy profundas que le llevan a dar su vida a fin de avanzar la causa en la que cree. Todo esto resulta a mi juicio algo disparatado y es consecuencia de la desventaja de la que parte el politólogo frente al economista. El supuesto egoísta funciona razonablemente bien en la esfera económica. Las preferencias de los agentes en el mercado son bastante prosaicas. Aunque seguramente habrá empresarios preocupados por la democracia industrial, no parece desatinado suponer que en general los empresarios buscan maximizar los beneficios de sus empresas. Sin embargo, en la esfera política se dan cita toda clase de motivaciones, desde las más excelsas hasta las más miserables, desde políticos corruptos y sin escrúpulos, hasta políticos sinceramente preocupados por el bien común y el progreso social. Hay ciudadanos egoístas y prestos a aprovecharse del prójimo, pero hay también ciudadanos comprometidos con su sociedad que sacrifican su tiempo y sus ingresos por causas que consideran justas. Esta heterogeneidad dificulta la construcción de una teoría simple y poderosa del comportamiento político. La solución de la elección racional consiste en igualar a todos los agentes por lo bajo, mediante el supuesto de que todos son igualmente autointeresados. Hay algo profundamente insensato en este proceder. En mi opinión, la principal diferencia entre la política y la economía es que en la política las preferencias son más variadas y no hay mecanismos institucionales que puedan cancelar esta heterogeneidad. Si esto es así, no cabe trasladar sin más la teoría económica al ámbito político. El supuesto de estricto autointerés no funciona adecuadamente en la ciencia política. Las imputaciones de preferencias que sirven en el mercado no sirven necesariamente fuera de él. La única forma de evitar explicaciones funcionalistas o explicaciones extravagantes de los fenómenos políticos consiste en tomarse en serio la variedad de preferencias que encontramos en la vida real. Si las explicaciones de elección racional se vuelven tautológicas o triviales una vez que se reconoce dicha variedad, peor para la elección racional. Aunque la introducción del enfoque económico en la ciencia política haya revolucionado la disciplina para bien, en mucha mayor medida de lo que sucedió en el pasado con intentos similares por adoptar el modelo de otras ciencias sociales, sería ingenuo pensar que los problemas metodológicos han desaparecido para siempre. La política no es una rama de la sociología, el derecho, la historia, la psicología o la economía por la sencilla razón de que es un ámbito impuro de realidad, en el que intervienen simultáneamente fuerzas sociales, jurídicas, históricas, psicológicas y económicas. De ahí la dificultad extrema de articular una teoría coherente y unificada sobre el funcionamiento de la política. Y por eso mismo esta disciplina sigue sin un modelo plenamente satisfactorio de cómo explicar la realidad. Gracias.